0: Trabalhos Maçônicos de José Geraldo de Lucena Soares Fins Supremos dos Princípios Maçônicos Em trabalhos anteriores divulgados neste blog estudamos ligeiramente os conceitos de princípios e postulados maçônicos, especificando-os e ainda comentamos isoladamente cada um destes cinco princípios. Toda esta matéria encontrasse inserida no primeiro artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil de 17 de março de 2007, é v. Apenas para relembrar o leitor, podemos observar que este primeiro artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil é composto de cinco princípios. Três fins abrimos e quatorze cultivos ou recomendações abrangendo praticamente toda a substância da ordem cuja fonte é o código landmarks. Sobre os landmarks dissertamos e foram também divulgados neste blog. Nesta oportunidade examinaremos rapidamente esses fins abrimos liberdade. Igualdade e fraternidade do dispositivo constitucional aludido e que abrangem todos os cinco princípios enunciados e comentados. Liberdade, igualdade e fraternidade são três institutos que formam o lema de anseio de toda a humanidade em todos os tempos especialmente quando se formou a comunidade política e social a que se refere Rousseau, 17121778, em seu do contrato social com a estrutura também científica e filosófica de John Locke, 16321704, além de outros doutrinadores de épocas e nacionalidades diversas. Mas este lema, liberdade, Igualdade e fraternidade, como muitos pensam, não foi criado pela maçonaria e muito menos pela Revolução Francesa de 1789. Em rápida pesquisa encontramos fragmentos em documento escrito de concessão de liberdade na Idade Média, mais precisamente na Magna Carta de João Sem Terra, de 15 de junho de 1215 quando ali constou a expressão homens livres, exprimindo a ideia de que a partir daquela data a nobreza e o clero seriam beneficiados com uma liberdade relativa, mas que deveriam em troca oferecer mais lealdade à coroa. Igualmente, foram encontrados vestígios em 1694 nos ensinamentos da seita comunismo cristão criada por Johannes Kelperis consistente na crença de três entidades reunidas em uma só, distribuidor ou espalhador de justiça, sugerindo o sentimento de igualdade, o chefe, conhecido como irmão mestre, representando a fraternidade e o doador da liberdade, surgindo, assim, esta última figura do lema, liberdade. Na verdade, o lema da Revolução Francesa de 1789 era "Liberté, Égalité ou la Mort" (Liberdade, Igualdade ou a Morte). Somente em 1848, com a Segunda República Francesa, é que as palavras "ou la Mort" foram substituídas pela atual "Fraternidade". Foi aí que a maçonaria francesa passou a usar esse lema completo e alterado liberdade, igualdade e fraternidade e como suas lojas influenciaram as demais na Europa, que espalhou-se pelo mundo a pseudo-ideia de autoria maçônica. Por outro lado, e a título de ilustração histórica, o pensamento de três entidades em uma só da seita comunismo cristão, foi inspirado no dogma do mistério da Santíssima Trindade do Cristianismo Romano, debatido no Concílio de Nicea e no ano 325 d.C. É ponto V ponto, convocado pelo Imperador Constantino. Ficou deliberado naquela Assembleia que Jesus foi gerado de Deus e dele faz parte juntamente com o Espírito Santo. Formou-se o dogma, assim, do mistério da Santíssima Trindade descrito na oração credo até hoje rezada, Pai, Filho e Espírito Santo. O sinal da cruz do cristão romano quando inicia uma oração levando a mão direita na testa, seguindo para o peito e depois para a esquerda e terminando no lado direito, pronunciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também faz referência à divindade composta por três entidades, mas considerada em uma só. Retornando ao assunto que é objeto deste trabalho, a liberdade a que se refere a sublime ordem é também aquele ideal que consiste em fazer ou deixar de fazer alguma coisa nos limites da lei. Nasce com o próprio indivíduo e constitui também um direito natural, podendo exercitá-lo tendo também como limite o direito do semelhante e com observância do ordenamento jurídico da época e do local. É um conceito simples do direito profano e adotado também pela ordem maçônica deve-se ainda, e com mais real, se obedecer-se à legislação maçônica que é o diploma específico e próprio para disciplinar todas as relações entre os obreiros dentro da instituição. Todavia, tratando-se de liberdade no âmbito maçônico exige-se algo mais ou como o saudoso irmão José Castellani, Maçonaria e Astrologia, Ed Madras, 1997, p. 150, o cultivo da busca da verdade, realizando esforços para trilhar o caminho da virtude, dominando os vícios, os hábitos negativos e as paixões destrutivas. A igualdade, por sua vez, deve ser entendida em tratar desigualmente as pessoas desiguais na medida dessas desigualdades, como ensinava o grande Rui Barbosa. Esta igualdade é de ser aceita como relativa, pois o sentido é de que todos os obreiros são tratados no mesmo nível e princípio, mas guardadas as diferenças que nos marcam. Quem comete um erro e dele faz seu meio de vida deve ser apenado em maior extensão que o um outro incidente da mesma ilicitude, mas que tem passado normal e caminha espontaneamente para uma vida honesta e social. O tema de liberdade é complexo e se presta a várias interpretações e por mais que se escreva, jamais esgotará o assunto. O vigésimo segundo artigo do código de do Marx de Marx versa sobre a igualdade absoluta dos obreiros no interior da loja sem distinções de prerrogativas profanas, de privilégios, que a sociedade confere. A maçonaria a todos nivela nas reuniões maçônicas. Todavia, o vocábulo igualdade deve ser entendido como semelhança para o tratamento operar-se uniforme para todos guardadas as diferenças pessoais, especialmente a hierárquica. A maçonaria possui sua própria hierarquia e um aprendiz tem seu assento no lugar próprio nas sessões, enquanto outro obreiro de grau mais avançado possui mais liberdade de escolher dentro de sua também limitação, posição diferenciada. É a hermenêutica que se faz deste preceito. A fraternidade, último instituto do lema, é a marca da ordem maçônica. É o sentimento que governa o coração de todo o obreiro e inspirado no amor despido de, de interesse, voltado para a tolerância e caridade, sempre pronto a ajudar o próximo na medida do possível, respeitando o ordenamento jurídico profano e também maçônico. Complementa a liberdade e igualdade oferecendo a imagem de bondade material e espiritual que somente engrandeceu o maçom e a maçonaria. Lembra a fraternidade que todos emanam da mesma fonte, o geadeu, e que aqui estamos neste planeta terra de passagem para evoluirmos espiritualmente até o dia da chamada para o Or. Esta singela explanação finda uma série de rápidos comentários sobre os principais temas contidos nos artigos 1 e 2 da atual Constituição do Grande Oriente do Brasil. Oportunamente, trataremos de outros assuntos maçônicos. Autor, irmão José Geraldo de Lucena Soares. Membro da Loja Fraternidade Judiciária. 3.614, Grande Oriente do Brasil. Mestre instalado, grau 33 do rito escocês antigo e aceito.